1: República H con Alejandro Cacho.
2: Recorrido más amplio de la República Mexicana para tener un panorama lo más eh, completo posible de la variante Omicron de los contagios que están creciendo de manera exponencial. Y solo le adelanto un dato. El número de contagios en las últimas 24 horas en el país es el mayor que se ha visto durante esta última etapa de la pandemia. Yo soy Alejandro Cacho. Hoy es martes 4 de enero de 2022. Gracias por estar con nosotros en República H. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio, en 75 ciudades y 99 frecuencias de radio en el país. También a quienes nos escuchan en los Estados Unidos, principalmente en la parte sur de Texas, en Brownsville, Macal, en San Antonio, en Houston, en Austin, en la capital tejana, nos siguen a través de, de, de redes sociales. Pero también en Chicago, en Atlanta, en San Diego y a cualquier parte del mundo a donde llegue la Internet, en las redes sociales del Heraldo de México, en YouTube, en Twitter y en el podcast, por supuesto. También en la televisión abierta, canal 10 de Televisión Abierta, en el 151 de Easy y de Total Play. Ya estamos ahí en el Heraldo Televisión. Lo mismo que en el 106 de Star TV, 606 de Star TV, y el 161 de Sky a nivel nacional. Esta noche el repunte de contagios de Covid-19 que se agrava conforme avanzan las horas, minuto a minuto en todo el mundo y por supuesto México no es la excepción. En las últimas 24 horas en México se registraron más de 15 mil nuevos casos confirmados de Covid. Analizaremos las cifras en lo que va de este muy joven naciente 2022. Además el repunte complica el regreso a las clases presenciales. Sin embargo, estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México anunciaron que volverán a las aulas siempre y cuando la pandemia lo permita. Eso, por supuesto, al presidente López Obrador no le gustó, que hoy dice que no hay por qué pues eh, posponer el regreso a clases. Incluso duda de que haya una cuarta ola de contagios en el país pone en duda lo evidente López Obrador. En la Ciudad de México, por lo pronto, no hay planes de cancelar actividades. Mientras tanto, eh, confirmo también que continúa el enfrentamiento entre senadores de la República y el gobernador de Veracruz por la captura y encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen. Le daremos todos los detalles en una reunión inédita. Hoy, todos los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República se reunieron, formaron una comisión para analizar este tema nunca se había visto una comisión formada solamente por los coordinadores parlamentarios para analizar un tema de un gobernador y hoy acaba de ocurrir en el Senado de la República. Así que bienvenidos a República H. Son las ocho con tres. Yo soy Alejandro Cacho. Permítame acompañarle la próxima hora donde quiera que se encuentre en su auto, en su casa, en su oficina, en eh, en, en cualquier lugar, porque tenemos mucha información. Comenzamos.
1: Con Alejandro Cacho.
2: La variante Omicron sigue afectando al mundo. Escuche este dato. En Estados Unidos el virus registró 1.082.549 nuevos casos solo en las últimas 24 horas. Repito, en Estados Unidos más de un millón de casos nuevos en las últimas 24 horas. En los Estados Unidos, un millón 82.549 casos, cifra que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En el caso de México, la propia Universidad Johns Hopkins reporta 3.993.464 casos confirmados y 299.581 defunciones, prácticamente 300.000 pero vamos a revisar las situaciones las últimas 24 horas, porque mire, el número de contagios hoy se disparó exponencialmente. ¿Por qué se lo digo? Porque veníamos de la semana pasada, veníamos de 5 mil, de 8 mil, luego 10 mil. Y hoy, Sara, ¿cuáles son los, los números de las últimas 24 horas? Adelante.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México reportó 15.184 nuevos contagios y 130 defunciones confirmadas por COVID-19 en las últimas 24
2: horas. 15.184 casos solo en las últimas 24 horas en el país. Vamos a revisar cuál es el acumulado de contagios y muertes por COVID en los primeros cuatro días del año, Sara.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el primero y el 4 de enero del 2022, se han registrado 21.914 contagios y 190 defunciones por COVID-19 en México.
2: Casi 22 mil casos nuevos en los cuatro días que llevamos de el año 2022. Y estos números parece que para el sector oficial, para el gobierno, pues no existen a pesar de que son números del propio gobierno y que sabemos que son números bastante maquillados, bastante inferiores a la realidad. Y esto ha puesto sobre la, me la mesa nuevamente el debate de qué medidas restrictivas tomar, qué decisiones tomar para enfrentar y disminuir los contagios. La Secretaría de Educación Pública reitera que el regreso a clases, que es uno de los temas... Será consensuado con maestros, padres de familia y alumnos. Además, pide regresar a clases presenciales en la medida de lo posible. Estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, regresarán en los próximos días de acuerdo a su situación. En el caso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reiteró que a pesar de los contagios y los casos, no se volverá a ningún eh, cierra, ninguna actividad se volverá a suspender a pesar de la situación y de los contactos que han crecido de manera exponencial. Pero esta noche le agradezco a la, eh, a la doctora eh, Oliva López Arellano, la secretaria de salud del Gobierno de la Ciudad de México que nos acompañe para conocer, eh, secretaria, buenas noches, ¿cuál es la, la mayor preocupación esta noche ante la pandemia de, de COVID?
0: Buenas, noches, Alejandro, Muchos saludos a ti y a auditor y también les deseo muy feliz año. Igualmente. Pues estamos eh, monitoreando, efectivamente, hay un aumento, de riesgos, hay un incremento en la positividad y afortunadamente no se refleja en la hospitalización. Esto es lo que está ocurriendo en muchas partes en el mundo, que hay. Un incremento de casos en algunos sitios eh, muy acelerado, como ya ustedes lo acaban de señalar, en los Estados Unidos, pero no tiene parangón eh, en relación a las hospitalizaciones y, por supuesto, tampoco a las defunciones. Entonces, esto eh, pues nos permite estar con capacidad de atención. En este momento solamente tenemos un 9% de ocupación hospitalaria de Tabasco y desde luego tenemos capacidad de ampliar esas camas COVID que están destinadas en este momento para la atención de la pandemia, pero que incluso no están eh, siendo utilizadas.
2: sí ¿Qué es lo que ocupa mayormente en este momento a las autoridades de salud de la capital eh, ante la pandemia? ¿La prueba, la vacunación, eh, los centros de, 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 de pruebas masivos? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ocupa?
0: Sí, son, son tres estrategias muy importantes. La vacunación, continuar con ella. Tenemos buenas coberturas de vacunación en la ciudad. Esta semana concluiremos con el refuerzo a personas de 60 y más años, en eh, las cinco alcaldías que nos quedaban pendientes. Y con eso tendríamos ya las personas de 60 y más años de toda la ciudad con su esquema completo y con su refuerzo. También estamos avanzando en personal de salud, que es un personal esencial, eh, que se está vacunando con refuerzo. Y la próxima semana ya está programado la segunda dosis del grupo de 15 a 17, que si ustedes recuerdan, fue el último grupo que vacunamos con una dosis. Y ahora estaríamos completando los eh, refuerzos. Perdón, los esquemas completos. Sí. Esta es una tarea fundamental, la vacunación, invitar a los rezagados a que se vacunen. Sí. Ya hemos vacunado alrededor de mil rezagados en el último mes. Esto también es un muy buen dato. La otra es la ampliación de la toma de muestras para descartar o confirmar covid eh, tenemos ciento, tenemos 117 centros de salud que toman muestras, pero estamos duplicando el número de pruebas y también ampliando el horario, y se suman ocho centros comerciales con módulos para toma de muestras. Con esto estaríamos haciendo ya alrededor de 25.000 pruebas diarias, tenemos esa capacidad, y este con facilitaríamos el acceso a las personas. También sabemos que en este momento hay una situación de alguna manera atípica, porque las personas aun cuando no tengan síntomas se están acercando a los, a los centros de salud, a ¿no? los centros comerciales, a los estos módulos de muestras porque les piden de su trabajo como regresan de vacaciones o regresan de vacaciones si quieren asegurarse de que no sí. tienen COVID o también pues ya terminó la temporada de fiestas y de reuniones y quieren pues estar seguros de sí.
2: que no se contagiarán. Doctora Ló López Arellano, ¿qué le, re ¿qué le dice a la gente que que quiere hacerse una prueba y que ha encontrado dificultades para, para poder lograrlo en los últimos eh, este par de días? que se está corrigiendo.
0: El día de mañana ya tendremos una mayor oferta. Se inició desde hoy, pero mañana ya estará totalmente regularizada. También otro elemento es que llamen a Locatel no para que vayan a la unidad de salud más cercana a su domicilio. O también pueden consultar en la página de eh, gobierno de la Ciudad de México, donde están
2: desplegados estos. De... Entonces, en Locatel y en el, la página de internet del gobierno de la ciudad, ahí se puede informar la gente dónde puede realizarse pruebas a partir de mañana. Sí, sí bueno. así es.
0: Y ¿no? la tercera tarea que tenemos todos es de seguirnos cuidando. La pandemia sigue, tenemos que mantener pues, las medidas de seguridad sanitaria en todos los espacios, la protección personal, si sí. es cubrebocas, obligatorio, en espacios abiertos y cerrados. Bueno, sí. se invita a que todos lo usemos, en la ciudad de equipo lo usa mayoritariamente, no bajar la guardia y sobre todo si tenemos síntomas, aunque nos parezcan mínimos, aislarnos para no contagiar y protegernos a nosotros y a otras Eso
2: personas. Eso es muy importante. Doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por haber estado con nosotros.
3: Con mucho gusto.
2: Gracias. Buenas, noche. Buenas noches. Eso es en la Ciudad de México, pero tiene una enorme área conurbada que, que somos lo mismo, respiramos el mismo aire, convivimos en los mismos sitios. Vamos. ¿Cuál es la situación en el Estado de México? En los últimos días ha habido mucha actividad. Leticia Ríos, nos tienes el panorama completo y luego platicaremos con el Secretario de Salud del Estado de México. Leticia, adelante, buenas noche. Buenas noches,
0: Alejandro. te saludo con mucho gusto. Para platicarte que durante la última semana en el Estado de México se duplicaron los a, los casos activos de COVID-19, es decir, aquellos pacientes positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, al pasar en 1.495 registrados el martes 28 de diciembre a, a 3.750 para este cuatro 4 de enero. De acuerdo con datos del informe técnico diario de la Secretaría de Salud Federal, por casos activos a COVID-19, el EROMEX se encuentra en el décimo quinto lugar de todo el país, pero por casos acumulados ocupa la segunda posición con 368.020 pacientes positivos, esto después de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, al día de hoy más de 40.000 portadores del virus están en resguardo domiciliario. Y bueno, debido a este repunte que comentabas eh, de casos eh, y de este avance de la variante Omicron, estamos viendo en el Estado de México largas filas en los laboratorios privados para hacerse la prueba COVID-19. Hasta el momento el gobierno del estado de México no ha anunciado nuevas medidas restrictivas, ni ha, ni ha informado sobre ningún cambio en el regreso a clases que inició ayer en la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Educación Estatal, más de 3.600.000 estudiantes ya regresaron a la modalidad presencial. Sin embargo, la Unión de Padres de Familia estimó que por el temor al contagio solo han regresado alrededor del 50% de los sí. alumnos para este inicio de año. Por lo pronto, el gobierno estatal anunció que este mes se aplicará la vacuna de refuerzo a 300.000 maestros de la entidad y también empezarán a la vacuna para los docentes. Las autoridades estatales continúan Muy con bien. los exhortos a la población para mantener las medidas sanitarias, eh, así como eh, las restricciones en los centros comerciales.
2: De acuerdo, Adicando, Leticia, gracias, Leticia. Gracias, Leticia Ríos. Gracias, buenas noches. Gracias al doctor Javier Fernández Clamont, el secretario de Salud del Gobierno del Estado de México. Secretario, buenas noches. Muchas gracias, Alejandro. A ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que más está ocupando hoy a las autoridades de salud del Estado de México frente al, al COVID? Mira, Alejandro, nosotros eh, en la semana
4: epidemiológica 50, 51 y 52, que es para cerrar el año, vimos un incremento de más de 2,988 casos activos a, a la fecha, o sea, duplicamos el número de casos que traíamos eh, de manera eh, constante con pruebas de PCR o de, o de pruebas de antígeno. Eh, lo muy importante también señalar que estos casos se están dando de manera ambulatoria en las personas de 18 a 29 años y de 30 a 39 años en ese segmento poblacional, pero además... No ha habido incremento en la ocupación hospitalaria, eh, en camas con ventilador traemos el 9% en todo el sistema de salud que es INSISTE, ICEMIN, el Instituto de Salud del Estado de México, el Instituto Materno e Infantil y 5% en camas con ventilador. Entonces no ha habido impacto hasta
2: el momento en la ocupación hospitalaria. ¿Cuál es la, la recomendación a la gente del Estado de México, sobre todo en la zona conurbada? Que, que, que quiere hacerse pruebas y que está encontrando problemas para, para lograrlo. Mira, la recomendación uno, las pruebas rápidas nosotros tenemos en los hospitales,
4: en los 71 hospitales, pero vamos, yo creo esta semana vamos a ampliar los módulos que ya veníamos realizándolos en 164 puntos. Va, ya la, la gente va a poderlo en esta semana verificar en la página de la Secretaría de Salud y del, y del Gobierno del Estado de México. Pero además, yo le invito a la gente a que acuda a vacunarse. Tenemos de 1.8 millones a 2.1 millones de personas que no han recibido ni una dosis de vacuna por diferentes factores. Entonces, nosotros estamos en continuo eh, esquemas de, de poner módulos de vacunación para estas personas, que es fundamental, porque lo hemos visto en estudios de investigación de nosotros, de nuestros pacientes hospitalizados en estos casi dos años, el 81% de las personas hospitalizadas no tenían ninguna vacuna. Eso es fundamental. Y las personas que enfermaron gravemente y tuvieron que ser eh, intubadas y colocadas a un ventilador, el 79%
2: no tenían vacuna, Alejandro. Entonces, bueno, hacer énfasis en la necesidad urgente de vacunarse, uno, y dos, de eh, ante cualquier síntoma eh, aislarse. ¿Cuál es la recomendación?
4: Sí, la recomendación sería ante síntomas, porque es muy importante que haya un tamizaje o, o, o un... Eh, no pueden hacerse pruebas rápidas o PCR todas las personas, porque... En, no hay carga viral o no va a haber ahí la reacción antígeno anticuerpo. Lo más importante, si hay sintomatología o tuviste contacto con una persona que ya está diagnosticada por COVID, sí hacerse la prueba rápida o sí hacerse la prueba, la reacción de cadena de polimerasa. Y sobre todo... Ponerse el refuerzo. Ya nosotros ya cumplimos con el, el refuerzo de los, las personas mayores de 60 años. Estamos ahorita en el reforzamiento del personal de salud, que son más de 145 mil eh, personas que trabajan en todo el sistema de salud. Sí. Vamos a comenzar este 6 de enero a colocar la segunda dosis de niños de 15 a 17 años y también segunda dosis
2: que, hayan, que no se hayan aplicado los niños con comorbilidades de 12 a 17 años. Ahora, ¿de momento no hay cambios? ¿El regreso a clases sigue normal? Es decir, ¿no hay ninguna medida adicional?
4: Mira, al momento nosotros el regreso seguro aquí del gobierno del Estado y con el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, eh, no ha sido obligatorio el regreso, el, 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 el regreso seguro a clases. Es híbrido. Y sobre todo estamos haciendo una vigilancia epidemiológica de red negativa, Alejandro, desde el 30 de agosto del, del 2021 y estamos haciendo este enlace en donde diagnosticando gente con síntomas, ya sean alumnos, docentes, administrativos, cortando cadenas de transmisión para favorecer la salud al interior de, de la escuela y al interior
2: de, también al exterior de la comunidad. De acuerdo, pues eh, doctor Javier Fernández Clamón, Secretario de Salud del Estado de México, gracias por haber estado aquí y vamos a mantener la comunicación, porque esto en estos momentos es más importante mantener a la gente informada. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto. Gracias. Saludos y feliz año. Igualmente, feliz año. Y del Estado de México vamos a Nuevo León, porque Nuevo León también en las últimas semanas ha estado viendo una explosión de casos. En las últimas 24 horas, más de mil. Vamos contigo, Daniela García, que tienes todos los detalles esta noche. Adelante.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, otra vez se presentó otra cifra mayor a los mil contagios eh, diarios por, de COVID-19, esta vez por quinto día consecutivo. Ante esto, la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León anunció que podríamos estar atravesando una meseta donde se ha frenado el crecimiento acelerado de casos. Sin embargo, la titular de la dependencia, marrota Marroquín, aclaró que esta alta podría continuar como efecto de la movilidad que se registró durante las celebraciones de Año Nuevo apenas este pasado fin de semana. Hoy, pues ya te comentaba, se presentaron 1.273 contagios, 50 menos que ayer, y se registraron tres defunciones en las pasadas 24 horas. La de salud consideró que el escenario no es muy positivo por la gran cantidad de pacientes que se están eh, realizando pruebas en los drive-thru en el estado eh, para realizar eh, pruebas en diferentes eh, clínicas privadas también y la capacidad de omicron para contagiar a más personas. Este, esto también pues ha llevado a la autoridad a reconocer que esta cuarta ola de COVID-19 pudiera eh, tomar medidas a la autoridad para definir si se van a reanudar o no las clases presenciales en el estado este lunes, como se está haciendo en otros estados del país. En el caso de Nuevo León, así como otros estados, pues, está planeado que sea este próximo 10 de enero. Sin embargo, reconoció que es un tema muy controversial y estarán tomando esta ventana de oportunidad de estos días para definir la estrategia junto con los especialistas del Consejo de Seguridad en Salud. Esperarán hasta el sábado que las autoridades federales detalles ¿Cuáles son los primeros 16 estados donde se aplicará una vacuna de refuerzo para el personal y sector educativo y evitar que los maestros y alumnos se expongan a acudir a, a las aulas? Es la información que tenemos Entonces, esta, esta noche. Rápidamente,
2: ¿no? Daniela, ¿la demanda de pruebas está siendo satisfecha en Nuevo León?
0: Está siendo satisfecha, sin embargo, eh, pues las filas nos indican que realmente hay muchos casos de COVID-19. Se acaban eh, prácticamente antes de la una de la tarde y los que no, pues, acuden a, a realizarse pruebas en clínicas privadas. Sin embargo, ahorita lo que las, las personas nos dicen, sí logran encontrar pruebas, pero tienen que hacer pilas de muchas horas para poder acceder a
2: ahí. De acuerdo. Daniela García García allá en Nuevo Elón, en Monterrey. Vamos a Jalisco, donde pues también se reporta un incremento importante en los casos. Mayeli Mariscal, buenas noches ¿Cuál es el reporte allá en Jalisco? Hola Mayeli. Bueno, creo que no me escucha Mayeli Mariscal, un momento más, a ver si tenemos la, 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 la conexión correcta para poderla eh, escuchar. El secretario de Salud de Jalisco es el doctor Fernando Petersen, quien eh, pues está también al frente de la estrategia para combatir la propagación del de COVID. ¿Tenemos al doctor? Secretario, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Fuerte Bien, abrazo. Gracias. Igualmente, secretario, ¿cuál es la estrategia en Jalisco para enfrentar eh, esta nueva ola de contagios de COVID? Bueno, creo que la estrategia tiene que ir en, en dos sentidos.
5: El primero de ellos es el de reforzar las medidas preventivas. Como ustedes ven, traigo cubrebocas. La idea es el uso permanente de cubrebocas, cubriendo nariz y boca en la sana distancia, el aseo de manos y evitar aglomeraciones. Eso es un tema muy, muy importante. Hoy sabemos que las medidas preventivas han funcionado con todos los virus SARS-CoV-2 y Omicron. No es la excepción de esto. Por otro lado, hemos ya reactivado los macromódulos que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde llegó un momento que estamos aplicando en el curso de esta enfermedad, cerca de 30.000 o 40.000 mil vacunas diarias. Y bueno, la idea es retomar ya esto, estamos ya con los adultos mayores de 60 años eh, iniciando la vacunación en, eh, masiva en los macromódulos. Y bueno, esperamos también esto nos ayude a combatir con más eh,
2: fortaleza esta nueva cepa Omicron del de, eh, SARS-CoV-2, enfermedad COVID-19. ¿Está siendo satisfecha la demanda de pruebas en este momento allá en, en Jalisco, doctor? Sí, estamos haciendo suficientes pruebas, ¿no? Hoy,
5: el día de hoy tuvimos una reunión también con Insabi para ver la posibilidad del refuerzo de más pruebas en caso de que fuera necesario. Entonces, estamos tranquilos en el sentido de
2: la realización de las de pruebas. Acuerdo. De acuerdo. Doctor Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Seguiremos muy atentos de cómo se desarrolla la situación allá y a ver si podemos, después de la pausa, recuperar a Mayeli Mariscal con el reporte completo de lo que está ocurriendo en Jalisco por supuesto faltan muchos lugares de la república, falta Tabasco, falta Baja California, Baja California Sur eh, falta San Luis Potosí en fin, esto es República H regresamos
1: Continuamos
6: República H con Alejandro Cacho Burroughs Furniture is built for the way you live
1: República H, con Alejandro Cacho. Jalisco, en República H.
2: Ahora sí vamos con Mayeli Mariscal que tiene el reporte completo de la situación en Jalisco. Mayeli, te escuchamos, adelante.
6: Muy, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues aquí desde Jalisco, eh, ya escuchábamos al secretario Fernando Petersen se han detectado 16 casos de la variante Omicron y el próximo 14 de enero es cuando los expertos de la mesa de salud se estarán reuniendo para analizar si se implementan nuevas medidas sanitarias y por lo pronto para el próximo 17 de enero está firme este regreso presencial a las aulas en donde pues los alumnos deberán de cumplir con estos protocolos sanitarios para evitar algún brote. Sin embargo, ya decía el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que también se están registrando un aumento ya de al menos 88% más casos en menores de edad. Hay que destacar que estas 16 variantes o 16 casos, perdón, de la variante Omicron que se han detectado en Jalisco eh, son solamente en personas mayores de 19 años, es decir, no hay menores eh, contagiados eh, o confirmados con esta variante todavía. Así es que estaremos al pendiente, por supuesto, de eh, concretar, o de ver si se concreta, este regreso presencial a clases el próximo 17 de enero, y si es que el 14 de enero, cuando se reúnan los expertos, implementan algún tipo de medida sanitaria adicional, por lo pronto, se esperaría, eh, pues, la revisión también de los aforos en eventos tanto sociales como deportivos. De Esa es la información desde Jalisco, Alejandro. Ay, ¿y
2: cómo está la demanda de pruebas por parte de la gente allá, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara?
6: Pues sobre todo se están incrementando las llamadas que están llevando a cabo eh, los ciudadanos para eh, preguntar sobre todo si tienen algunos síntomas eh, a la línea de emergencias al 911 así como a la línea que puso la Secretaría de Salud eh, es una línea informativa en donde cualquier persona que tiene alguna duda eh, de algún síntoma eh, pues puede llamar y recibir orientación por de lo acuerdo. pronto no se han eh, visto incrementadas las filas o en estos lugares en donde se hacen las pruebas para detectar el COVID
2: de acuerdo gracias Mayeli Mariscal buena noche
6: excelente
2: Vamos ahora a Baja California Sur, que es otro de los sitios turísticos del país que se han visto más golpeados por esta nueva ola de contagios. Germán Medrano, tú tienes los detalles allá. Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto. Sí, efectivamente, es uno de los destinos turísticos del país que ha exportado el virus. Recordemos que hasta tan solo la semana pasada llegó un, eh, un crucero eh, procedente de Baja California Sur al macizo continental ahí a Sonora en donde pues se detectaron 37 contagiados de coronavirus por lo pronto aquí las autoridades no han dado más información aquí no se ha dado información respecto a si hay variantes de Omicron únicamente está confirmado el caso ya de la primera persona en este caso una mujer que eh, porta el virus y es una mujer local lo que eh, pues eh, da a pensar de que efectivamente el virus Omicron debe de haber más casos aquí en Baja California Sur hasta este momento momento, Alejandro, son dos mil cuatrocientos los casos que se tienen activos hasta este momento, y pues eh, esta velocidad de contagio ha llegado hasta los 800 casos diarios, primero estábamos la semana pasada de 200 en 200, pero el fin de semana se dispararon a eh, 800 casos diarios para llegar a estos dos mil cuatrocientos. El día de mañana va a sesionar el Comité Estatal de Seguridad en Salud, de ahí el gobernador del estado, eh, que lo va a encabezar, va a decidir si continuamos en verde porque, sorpresivamente, seguimos en verde aquí en Baja California Sur con esta velocidad de contagios y con estos 2,400 casos activos, Alejandro.
2: De acuerdo, Germán Medrano, gracias por el reporte desde, desde allá, desde Baja California Sur, a donde también agradezco a la doctora Cecil Flores Aldape, es la secretaria de Salud del gobierno de Baja California Sur. Eh, doctora, gracias por estar aquí en República H. ¿No la escucho la doctora?
8: Oh, buenas tardes, ¿me escucha bien?
2: Ahora sí, la escucho, ¿sí? Bueno. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la, la mayor preocupación y en qué están más ocupados en este momento frente al COVID, doctora?
8: Bueno, pues eh, hemos estado vigilando estrechamente, estrechamente el, el presentamiento de los casos y eh, pues eh, estamos todas las zonas de salud eh, preparándonos para la eventualidad de que un incremento importante de los casos eh, que se necesitan hospitalizar.
2: En este momento han aumentado los contagios, pero no las hospitalizaciones.
8: Pues sí, mira, le puedo comentar que eh, alrededor, al, el día de hoy tenemos 4.172 casos activos, eh, con un promedio en los últimos días de 600 casos nuevos por día aproximadamente. Uh -huh. eh, y al momento... Eh, tenemos 45 pacientes hospitalizados, 8 de ellos se encuentran bajo intubación. Eh, esto representa un 1% de los pacientes que tenemos activos. Entonces, eh, en realidad, no han aumentado significativamente al momento las hospitalizaciones. Eso no significa que no pueda ocurrir en las siguientes semanas. Sí. Y todas las instituciones de salud, como le comento, pues hemos estado haciendo los preparativos necesarios para para poder afrontar un, un incremento de, de las hospitalizaciones. Okay. Y eh, pues esto se refiere a, a ir considerando la necesidad de recursos humanos, de insumos, de consumibles, eh, y,
2: y todo lo que corresponda para, para poder atender estas necesidades. ¿Cómo va la demanda de pruebas allá en Baja California Sur?
8: Pues mira, le puedo comentar que hemos estado eh, teniendo un programa de muestreo masivo a la población desde el primero de noviembre y estamos eh, realizando eh, pues alrededor de unas mm, más o menos unas dos mil pruebas entre mil y dos mil pruebas al día sí. eh, al día de hoy y eh, inicialmente pues eh, se trató de hacer pruebas eh, a la población de forma aleatoria, pero ahorita efectivamente la demanda de la población para la toma de muestras ha sido se ha incrementado drásticamente y pues estamos tratando de dar atención a, a estas necesidades sí. y vamos a empezar a incrementar los puntos de muestra.
2: ¿Están contemplando algunas medidas además del regreso a clases para evitar la propagación de los contagios?
8: Sí, por supuesto que sí. Eh, hemos intensificado, gracias a la estrecha colaboración que tenemos con la Secretaría de Bienestar y con la Unidad Correcominos, nuestro eh, programa de vacunación contra COVID y estamos tratando de, de, en estas siguientes dos semanas, antes de este regreso a clases, que se va hasta el 17 de, de enero, eh, incrementar el número de pacientes vacunados de manera que esto nos permita llegar al momento en el que posiblemente tengamos más casos con una población mejor protegida. Entonces, bueno. estamos al momento eh, aplicando vacunas para adolescentes de 14 a 17 años de edad, incluyendo, por supuesto, a los que llegan a tener alguna comorbilidad a partir de los 12 años, y eh, también eh, aplicando refuerzos para personal de salud para mayores de 60 años, que, que esto se inició ya desde de hace... Eh, más de un mes y eh, para los pacientes que están rezagados es importante también eh, recordarle a la población pues, que es importante completar el esquema que es lo que más nos da protección y pues le puedo platicar que tenemos un, un elevado porcentaje de vacunación en el estado lo cual estamos muy contentos de esto y seguramente pues eso nos, nos pondrá en una mejor
2: posición. Muy bien, doctora Cecil Flores Aldape Secretaria de Salud de Baja California Sur, gracias por estar con nosotros esta noche.
8: Con, con muchísimo gusto, muy amables. Buenas noches,
2: y la temporada vacacional se concentra para muchos habitantes del Valle de México en Acapulco, y allá en Acapulco, en las últimas 24 horas también se ha reportado un número importante de casos nuevos. Carla Benítez, tú tienes todos los detalles. Adelante.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Hemos salido del auditorio. Te comento que tras el arribo de más de medio millón de turistas de Acapulco por las fiestas de fin de año, la gobernadora Evelyn Salgado advirtió sobre la posibilidad de una cuarta ola de contagios de COVID-19, y es que durante la temporada decembrina, a pesar de la alerta de la variante Omicron, el gobierno estatal decidió ampliar los aforos del 70 al 80%, esto para reactivar la economía del puerto. Sin embargo, hoy la mandataria estatal reconoció que hay una gran probabilidad que los contagios se disparen en el estado, por lo que continúa el masivo, masivo de pruebas de COVID en los municipios de la ciudad. Te comento que hasta ahora la Secretaría de Salud reporta un leve incremento en los casos activos precisamente durante el diciembre. Actualmente hay 220 casos activos y 77.000 casos acumulados, mientras que las defunciones se mantienen en 6.326 desde el inicio de la pandemia. Por este panorama, las escuelas en la ciudad no retomaron clases presenciales y mantienen la modalidad a distancia, a pesar de que las autoridades estatales llamaron a regresar a las aulas a partir del 3 de enero, mientras que tanto pues actividades masivas como ferias en la en el municipio y en todo el estado se mantienen con alta ascendencia. Alejandro,
2: un reporte. De acuerdo, Carla Benítez, gracias y buena noche. Precisamente la doctora Aide Ibares Castro, la secretaria de Salud del Gobierno de Guerrero, está con nosotros también. Secretaria, gracias por estar aquí. ¿Qué es la mayor preocupación y en qué están más ocupados frente a la pandemia allá en Guerrero? Ah, bueno, mira,
8: buenas noches, Alejandro
3: buenas noches. Cacho. ¿Sí? República de H. Muchas gracias por sus atenciones en esta entrevista. Bueno, lo que más nos preocupa en este momento en Guerrero es mantenernos en el semáforo verde, mantener eh, las acciones de contención y prevención de una probable cuarta ola que nos pueda llegar al Estado. Sabemos que nuestro país pues ya está dentro de ese proceso pero nosotros en el Estado estamos haciendo un gran esfuerzo eh, con el gobierno del Estado y esta Secretaría que ha implementado, la, ha fortalecido todas sí. las medidas sanitarias para contener esta pandemia.
2: Sí. ¿Les preocupa la situación en Acapulco particularmente, que es a donde llegó el mayor número de turistas?
3: Bueno, nos preocupa Acapulco, Cihuatanejo, Taxco, porque somos un estado con varios este, lugares turísticos que hacen que esta movilidad humana pues nos ponga en riesgo a todos los uh -huh. gerenenses, pero también pues, se ponen en riesgo a todos los visitantes. Entonces uh -huh. lo que hicimos fue implementar, ¿verdad?, treinta módulos de treinta módulos en vacaciones del 18 de diciembre al 2 de enero, módulos que fueron para tomarle muestras serológicas rápidas, uh -huh. atención a las personas que presentaran algún, algún síntoma, no solo respiratorio, de cualquier situación que a ellos tuvieran de molestias, estarles constantemente recordando todas las medidas sanitarias, el cubreboca, la distancia el lavado de manos, el uso del gel, tuvimos gel, entonces pues fue una tarea del 18 de diciembre al 2 de enero, ¿verdad? En las cuales pues logramos 1.255 pruebas COVID, de las cuales 191 salieron positivas, ¿verdad? casi un 15 por ciento, bueno, se dieron seiscientas consultas diarias en, la tempo, en esta temporada. Muy bien. Entonces, nosotros esta preocupación pues la estamos atendiendo.
2: De acuerdo. Doctora Aide Ibares, secretaria de Salud de Guerrero, gracias por haber estado aquí.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. Otro sí. centro turístico, el de Quintana Roo. vamos contigo, el reporte lo tienes completo. Alejandro Castro, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Eh, pues comentarte que durante las últimas dos semanas, durante las fiestas decembrinas y la temporada vacacional, el número de casos positivos de COVID-19 en Quintana Roo se ha disparado. Hasta el último reporte emitido por la Secretaría de Salud del Estado, publicado el 3 de enero, se contabilizaron 2.648 casos activos, de los cuales 69 se encuentran hospitalizados y 2.579 en aislamiento social. Hasta el 20 de noviembre, perdón, hasta el 20 de diciembre pasado, comentarte que se contabilizaban solamente 290 casos. Es decir, ha aumentado casi 2.400 casos en estas últimas dos semanas. El estado se mantiene en forma, por lo menos así, hasta el día 9 de enero la ocupación hospitalaria es inferior al 5%, tanto en la zona sur como en la zona norte. Y pues también comentarte que durante estas últimas semanas, como por su vocación turística, los vecinos del Caribe mexicano tuvieron una alta afluencia de personas entre el 19 y el 1 de enero, con ocupaciones hoteleras superiores al 80%, que es la cifra más alta que se ha registrado desde que inició la pandemia. Sí. Y bueno, esto llevó a que bares y discotecas no tomaran consideraciones sanitarias, ni, ni uso de cubrebocas ni medidas de sana distancia
2: de acuerdo Alejandro gracias, gracias por el reporte porque Quintana Roo es uno digamos, de los focos pues eh, de mayor preocupación por la enorme cantidad de turistas de todo el mundo que llegan por allá, gracias y buena noche Buenas noches. hasta luego la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos dio positivo por segunda vez a COVID, ¿cómo está la situación en Chihuahua que también han estado muy preocupados por la propagación de de la pandemia. Federico Guevara, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, Alejandro, existe una gran preocupación, ya que hasta el momento ya hay eh,
3: espera de hasta cuatro horas para las personas para hacerse exámenes eh, para saber si tienen o no el COVID. En momentos en que Durango, Sinaloa, Coahuila, Texas y Nuevo México y Arizona se encuentran ya definitivamente detectados el ómicron lo que puede interpretarse de que el Estado está técnicamente sitiado. La gobernadora del Estado y de las instituciones el día de hoy de, de desmontar lo que era la pista de hielo en donde los jóvenes iban a, a, a disfrutar de, de su tiempo libre, así como a todos los vendedores ambulantes, los desalojaron del primer cuadro de la ciudad. Se acabó el jolgorio de Cendrino y estamos entrando en la realidad. Seis de los ocho hospitales se encuentran ya saturados eh, por sí. esta ola post-navideña post, post eh, que está viviendo la entidad.
2: El asunto se está poniendo color de hormiga prieta, Alejandro. Federico Guevara, estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a San Luis Potosí porque allá el gobierno del estado, el gobernador Ricardo Gallardo dio conocer que se compraron 200.000 pruebas de diagnóstico para detectar COVID-19. José Alemán, tú tienes toda la información. Adelante, buenas noches.
3: Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, el gobernador San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, anunció la adquisición de 200.000 mil pruebas para la detección de COVID-19 que se van a aplicar de manera gratuita y durante enero a la población en las cuatro regiones del estado. El mandatario potosino detalló que en el caso de la capital será el hospital general Ignacio Morones Prieto, que también habían centros de detección en el mismo palacio de gobierno, en el centro histórico, así como en el centro de convenciones donde las y los usuarios podrán recibir la prueba dentro de su automóvil. Alejandro Gallardo Cardona destacó que la adquisición de estas 200.000 mil pruebas es un hecho inédito, ya que en la anterior administración del periodista Juan Manuel Cargas López, como parte de lo que ha llamado la herencia maldita, se adquirieron cuarenta mil pruebas, sin embargo, eso no tiene evidencia de que se ha aplicado la mitad. También comentaste que la Secretaría de Salud hoy, este martes, confirmó los dos primeros casos positivos a la COVID-19 de la variante Omicron, los cuales fueron detectados anoche en laboratorios particulares. Se trata de una mujer potosina proveniente de España y de un ciudadano residente del estado de Michoacán que fue detectado en la capital potosina. La dependencia estatal también ya con conocer a Alejandro, que hay cuatro casos más sospechosos a la variante Omicron con antecedentes viaje en Inglaterra, pero falta que los confirme el INDRE. Esa información cuando? desde San Luis Potosí.
2: José Alemán, gracias, gracias. Buenas, noche. buenas noches. Y 200.000 pruebas adquiridas cuando en el gobierno anterior solo se compraron 40.000, pero de esas 40.000 solo se tiene evidencia de que se aplicaron 20.000, la mitad, y las otras 20.000, ¿dónde quedaron? En ese momento nadie sabe. Vamos a Coahuila, también hay una situación delicada por allá por la presencia de casos, eh, sobre todo en la zona de la laguna. Alejandro Montenegro, tú tienes los detalles, buenas noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, eh, Alejandro, te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues te comento que
9: ya se confirmaron los primeros tres casos de la variante Omicron acá en el estado de Coahuila. Se trata de tres personas, dos mujeres de 21 años que venían de Nueva York y de Dallas, respectivamente. Otro hombre de 55 años que venía también de Nueva York son las personas que eh, fueron eh, detectadas con este con esta varita. Todos se encuentran bien, se encuentran en los aislamientos y se espera que una vez que terminen este proceso sean dados de alta. Y sin embargo, bueno, pues los contagios... ...siguen a la alza hoy, eh, la Secretaría de Salud Estatal registró 441 casos nuevos... ...lo que representa eh, la cifra más alta de los últimos tres meses... ...y una de las cinco más altas desde que inició la pandemia... ...para poner un poco en perspectiva esta situación... ...Santillo, la capital, es el municipio con más casos activos... ...en general son 1.900 casos activos los que, que tienen actualmente en el estado... ...y bueno, pues a pesar de esta situación... Ayer se anunció que el próximo lunes se va a dar el regreso a clases presenciales en más de 2.000 escuelas del de, eh, Estado y el próximo 17 de enero, una semana después, otras 320 escuelas van también a regresar a clases presenciales a pesar de esta situación. Eh, sí. Se espera que, eh, bueno, pues se registren más contagios a raíz de la temporada de los módulos, los laboratorios públicos y privados para practicar su prueba de, de COVID
2: están a reventar, y bueno, pues a ver qué sucede en las próximas Muy horas. bien, Alejandro Montenegro, gracias por la información. Déjame le gusto. informo también que Gustavo Reyes Terán, que es el comisionado de la coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, dio el visto bueno al medicamento contra el COVID 19 de la farmacéutica Pfizer. Por ahora las autoridades de salud la evaluarán y de ser posible el gobierno comprará este medicamento según informó el presidente López Obrador
3: Ayer como todos los lunes nos reunimos y se habló sobre este medicamento de Pfizer y el doctor Reyes Terán, este, dio su opinión favorable para que se haga la evaluación y eh, de ser posible se adquiera. Se habló sobre este medicamento, pero son
2: los responsables de salud los que deciden sobre estas eh, adquisiciones es por qué el gobierno quiere acaparar el medicamento contra el coronavirus ¿por qué acapararlo? el secretario de salud Jorge Alcocer encontró una manera simple para atender a los niños que tienen COVID mientras el mundo recurre a la ciencia a los especialistas aquí en México pues con tecitos ¿verdad? así lo dijo el secretario de salud es tan solo con, con test, no estoy señalando que es así de sencillo, con
4: test, con, con eh, paracetamol, con una, una, un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es eh, agresivo en otros tejidos. Y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se, lo se usan las mamás, eh, el vaporru y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los test. Pero además
2: también, si es necesario y se identifica una infección, un antibiótico para ello, no para todos. Así que pues en este país donde no se está vacunando a los niños, con tecitos, con tecitos y con, pues cuélguele su collar de ajos, ¿no? Puede ser, o a lo mejor un, un tomate asado en las plantas de los pies o una cosa así. No importa que el mundo entero esté vuelto loco con los científicos tratando de encontrar maneras de... Combatir al coronavirus aquí con tecitos. El secretario de Salud, el secretario de, 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 de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, informó que reabrirán o abrirán cerca de 3 millones de dosis eh, de la vacuna moderna. Así lo dijo en la conferencia de hoy. Este jueves 6 de enero vamos a recibir 1.2 millones de dosis de la vacuna moderna. <coughs> Y vamos a recibir otro 1.5 millones el día entre el 8 y el 10 de enero. El envío se realizará con el apoyo de Direct Relief. Y es la primera donación que tenemos de vacunas directamente de una empresa estadounidense al gobierno de México. Así que esta vacuna moderna que ha sido una de las mejor calificadas en el mundo... Para proteger contra el coronavirus, será recibida para principalmente destinarla al personal docente, a maestros en todo el país. Dejemos hasta aquí el coronavirus y vayamos a otro asunto muy importante. Dante Delgado Ranauro, el presidente de la Comisión Especial de Veracruz y además el líder del partido Movimiento Ciudadano, afirmó que cuenta con pruebas sobre violaciones cometidas durante el proceso jurídico que se le sigue al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, José Manuel del Río Virgen. Esta comisión tiene como fin analizar la presunta existencia de abusos de autoridad por parte del gobierno de Veracruz y está conformada por puros coordinadores parlamentarios, por Dante Delgado Ranauro, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Julen Rementería, el coordinador del PAN, Miguel Mancera, el coordinador del PRD, Beatriz Paredes, del PRI, aunque ella no es coordinadora, pero tiene una enorme relevancia en el partido. Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y otros. Así lo dijo el propio Dante Delgado Renaro, quien además sabe muy bien lo que es estar encarcelado injustamente en Veracruz.
9: Quiero decirles que se han acercado a nosotros magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado para señalar hechos relevantes y que algunos compañeras y compañeros de la comisión eh, hemos recibido uh, reportes verdaderamente preocupantes.
2: Por eso queremos abrir claramente un, un registro. Y así contestó Cuitlagua García, el cuestionadísimo eh, gobernador de Veracruz.
5: No tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores, que quede claro. Por cierto, no es comisión, es un grupo de senadores. ¿sí? Yo espero que ya hayan revisado ese grupo de senadores, su ley orgánica
2: y el reglamento del Senado. En pocas palabras, pues le vale poco. Gracias por haber estado con nosotros hoy en República H. Nos esperamos mañana a las 8. Hasta la próxima.
1: Esto fue.